0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig. Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare.
1: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Dagens avsnitt ska faktiskt handla om det vi har under fötterna i en trädgård. Vi ska prata om de hårda materialen idag. Eller hur? Ja, det ska vi.
0: Jag, jag trodde faktiskt när vi satte det här ämnet att det skulle vara så här: trädgårdens golv, använda ja gräsmattor, markteckare, använda ja så här klassiskt. När du sa nej, 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 det är det hårda materialet, då tänkte jag: Jag kommer vara tyst jag, idag som trädgårdsmästare.
1: Ja, men nej, det tror jag faktiskt inte. Nej. det här är ju viktigt. De hårdgjorda ytorna i våra trädgårdar är ju essentiella. Eh, framförallt under den här årstiden som eh, ja, där det är lite blött och kallt mm. också. Mm. Och vi ska ju prata om materialvalen utifrån ja, olika perspektiv. Och här får det ju faktiskt bli så att det också handlar om min erfarenhet eh, naturligtvis. Jag kan ju inte täcka in material som jag inte har jobbat med. Och sen finns det ju miljöaspekter. Eh, och det finns också... Kostnader. Det finns hur hållfasta materialen är och hållbarheten, det vill säga hur länge hur de åldras. Så vi får ju, jag tänkte så här att vi ska försöka ta in flera olika delar i det här om val av material. Men sedan som sagt så får det ändå bli en erfarenhetsbedömning i det här. Mm. 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 Ja, jag kommer... så jag kan inte för man kan, jag kan inte säga allt om allting det är Nej. helt omöjligt ja men det
0: vet ju ni också lyssnare att vi vi är ju experter inom mycket har
1: hög kunskap
0: men vi är ju också bara människor
1: ja och så tänker jag så här, jag kan nämna det och så får man läsa på ja. lite mer själv mm. och så får man kanske en ingång i alla fall mm. om hur man kan fundera eller hur jag funderar
0: Mm. Ja. Men du, apropå hur du funderar. Vad har du hållit på med sen senast vi
1: såg jo, jo, men vet du vad? Jag har faktiskt varit uppe i Norrland och tittat på ett men jobb. var var där glad då? Jo, för jag har aldrig varit så långt norrut som jag var. Jag var eh, strax utanför Piteå. Mm. Eh, så det är mitt absolut nordligaste uppdrag någonsin. ligger en havstomt vid Bottenvikens strand- Eh, första gången jag drack kokkaffe. Ja, jag sa ja. en bild eh, flimra förbi
0: i ja. något eh, ditt flöde. Så det
1: gjorde jag. Ja. Och sedan så, eh, så eh, har jag också lärt mig några ord på pitemål. Jaha. Och jag har lovat att jag ska uttala dem för det jag har fått en förfrågan om och jag kan ju absolut inte sätta ska hälsa in dom i min nej alltså så här jag kan inte sätta in dom i min mening det, eh, det kan jag säga det går inte nej, men okej. jag kan Låt så här höra. hojna det betyder den där om en tjej hjna blir om en kille och hejna betyder det här jaha uh, <laughs> sen återigen. <laughs> det, här tar det stopp nu tror jag också jag lärde mig hur man skulle använda ett begrepp som heter he som är typ putt eller man använder som engelska putt i någon typ av rörelse. Jag förstod det inte men, men det låter himla härligt när de som kan pratar. Prata pitemål. Ja. Det, det är en gammal dialekt. Ja, vackert. Jag, jag, ja, det var det verkligen. så här
0: lugn och trygghet. Det känns så här,
1: ja, stabilt helt enkelt. Ja, så det tyckte jag faktiskt... Nej, men det, var faktiskt. det är roligt. Det är ett helt annat läge. Det är ju så galet mycket snö där uppe. Så det är också spännande. Och jag kan säga vilken vidundel utsikt- mm. Du var ju så högt upp, olika ja, i Sverige. Och sen var det, Men vattnet såg väldigt kallt ut. Ja, jag kan tänka ja, mig att det var det också. Ja, mm. ja det var lite olika åsikter. Badade där. du? Absolut inte. Nej, jag tänkte. <laughs> jag är inte någon vinterbadare. Nej, jag om, vet inte om jag
0: är en vinterbadare. Jag tror inte det eftersom jag har tappat typ känsel i fingrarna. Jag har, bara, har provat jag. på Aha. och
1: jag kan säga. Jag, jag tillhör inte den kategorin människor som kan... Ähm, Tänka bort den där kylan eller Nej, det är men Jag skönt. har förstått
0: att eh, det är inte den de alltså, alltså, ni som vinterbadar känner av. Utan det är snarare känslan efteråt. Det blir ju som mm. en sån här endorfinurladdning. Jag
1: fattar. Men man ska klara av det som är före också då, tänker Aha. jag. Och där har jag ett, ett enormt starkt motstånd. <laughs> att ta dig... Den är gigantisk, <laughs> den är oöverstiglig kan jag säga. Jag har testat en gång... Jag tyckte inte om det. Jag så jag provat. kommer inte göra det. Nej, Nej jag tänkte, man måste ju prova. Man måste prova för att veta. Jag är öppen. Ja. Så att jag, jag testade det så här. Ja. Nej, men så det gjorde jag. Mm. Um, och sen också kanske jag, kan jag säga för er som lyssnar- och kanske skulle vilja följa mig eh, på Insta- undrar undra vem det är som skriver på vårt gemensamma poddkonto ibland. För jag, jag heter inte Ulrika Levin- på Nej. sociala medier. Utan jag heter som mitt företag. Levins trädgård. Levins tradgård. Ja, trad bort. ja bort med ä med och ja. ja. För mm. jag heter, alltså företaget är Ulrik... Eller Levins trädgård och design. Så ska jag säga. Mm. Jag fick nämligen en fråga om det. Så nu har jag gjort det. Nu har jag gjort det. Ja, vad har man. gjort?
0: Du, eh, jag är så glad för att du börjar ju... Jag har fått varit ute på mässor. Jag har fick åka, som jag sa tidigare, till bokmässan. Och sen eh, direkt från bokmässan i princip så åkte jag till våran stora branschmässa inom trädgårdsnäringen och den ligger nere på Elmia, Jönköpingsmässan. Och det var så roligt därför att jag förstår att ni är många som lyssnar på oss och eh, det sker ju lite i tysthet när ni lyssnar på oss i era lurar. Och, eh, det är ju inte som när man är på tv, man syns utan här syns ju vi fast vi, bara, eller vi hörs bara. Och ni är så många som har kommit fram under nu när jag varit ute på de här mässorna och bara liksom uttryckt att eh, ni eh, uppskattar våran podd. Och vi, ja, det kan jag kan nog tala för dig också eh, Ulrika, vi blir så glada när vi får veta det. Det sparar oss att vilja fortsätta. Och jag blir också mm. överraskad. Och jaha, oj och lyssnar du på oss? Alltså... Vi, vi vet ju hur många var som lyssnar, men jag blev ändå förvånad att
1: Det är lyssnar. jätteroligt att höra mm. att att de faktiskt um, ja. att ni lyssnare kommer upp ja. till Linda ja. och säger, kul, kul. Ja. jag kan bara säga att det, det är
0: jätteglädjande. Ja. roligt. Så att det, det har jag varit på, och på Elme måste jag bara säga det, men jag kommer ju ut med min egen Dalia-kollektion till våren. Ja. ja. så den stod jag på Elme och pratade om. Det var och, några
1: fina sorter, kan jag var, säga. Alltså, jag kikade in direkt.
0: Väldigt många fina Hå! sorter finns det. Så det är någonting, och det kommer också bli ett nytt ämne till våren som jag ska föreläsa om. Oh. Om just daljor och sommarblommor.
1: Jag måste säga att den har ju blivit, eh, de står ju fortfarande fint ja. hemma i eh, trädgården. Ja, i trädgården. Ah, ja.
0: Jag var lite ja. orolig, för det kommer en liten frostknäpp här mm. precis i början av oktober- men klarar de sig bara för den där första frostknäppen, då kanske de kommer klara sig ja, en bra
1: bit jag till. Jag in mina sista, tog in den som eh, snittblomma. Men du,
0: uh -huh. ska vi gå in på ämnet,
1: tycker jag. Ja. Eh,
0: Okej, okay, så om jag skulle då eh, såhär, fundera på, och jag kommer ställa frågan till dig också Ulrika. Eh, vilket material som vi själva såhär, föredrar, och då tänker vi i våra privata trädgårdar. Mm. Tänker jag. Ja. Och eh, jag, om jag ska prata ett hårt material. Vet du vad jag säger då? Nej. Grus. Ja. Jag älskar eh, grusknaster. Och, vet du vad jag fick höra? Det här kan du säkert. Makadam. Mm. Vad det kommer ifrån? Det är namnet.
1: Nej, det vet jag inte.
0: Nej, men då ska ni få höra det. Mac Adam. Om det var en, en irländare eller en skotte. Det kan jag inte riktigt svara på. Men tydligen var det så här då. Långt way back historiskt. Så hade man ju då vägar. Och de var ju då grusade. Men med sånt här liksom runtgrus. Typ gårdsgrus. Och på vägarna när man åkte med häst och vagn. Då så sköts det här gruset det rullades liksom åt sidan mm. så att det blev en väldigt mycket skötsel, man fick liksom in och såhär eh, tillbaka tillbaks och kratta tillbaks det här det var ungefär som en flod, jag vet, en båt som klyver vattnet, ungefär så blev det på vägarna, så att det var svårt att eh, sköta de här vägarna men då var det just den här mannen Mac Adam, som kom på att om man eh, flisar, eller flisar, men om man gör de här gruset lite kantigare Mm. Så kommer de börja kila sig fast i varandra och inte liksom drivas undan. Och då eh, började man anlägga då vägar med macadam. Macadam. Och därifrån kommer ordet. Det, jag ska ta, det var min, eh, min medryttare som berättade den här historien. För vi har mycket macadam och även gårdskrus påsby, vi diskuterade kring. Mm. Så, att, eh, så det är en liten rolig historia.
1: Macadam. Både makadam och eh, grus tycker jag är fina material. De är ju väldigt, eh, väldigt, väldigt naturliga. Mm. Eh, och vi har ju också haft ett avsnitt om klimatsmart trädgård. Där vi pratade lite om eh, både avsnitt 33 tror jag det var. Mm. Eh, där vi pratade om både makadam och grus och vad som är skillnaden också ur vad man tar det. Makadam är ju krossat berg. Ehm, grus är, tar man ju från Grustekter. grustäkt. Ehm, och vi hade gäst med oss i det avsnittet också. Så det
0: kan vi eh, ja, men rekommendera, gå in och lyssna på det också. Men annars så, tycker så. Jag, jag, jag gillar grus. Jag, tycker ja. att det är, alltså jag tror att det handlar också om att jag har ju främst bott i gamla hus. Och stilmässigt till de här gamla husen så tänker jag att man hade inte... Ja, man, gatsten började väl kanske att komma. Men att det var främst grus. Att för mig passar det fint. Sen gillar jag Jag jobbar ju mycket med det här med sinnena. Alltså att de får vara lite på sin vakt. Eller så här. Mm. Så här. Och det tycker jag det det är ja. lite grusade.
1: Sen kan ju det här med. Jag kan ju tycka också då att. att man kan använda sig av makadamet också. Men man kan använda det i en väldigt liten fraktion. Mm. Då blir det inte så kantigt. Det kan nästan bara vara som jag snäppet över stenmjöl som ändå är, precis som det låter, väldigt, väldigt små mm. fraktioner. Jag kan tycka att stenmjöl är ett jättebra materialval också. Eh, kostnadseffektivt. Eh, det är naturligt, det blir väldigt hårt. Det är också fuktighetshållande så kanske inte det man lägger direkt in vid husgrunden. Eh, men väldigt, väldigt enkelt att sköta. Eller så kan man lägga bara ett litet lager med, med makadam eller grus ovanpå då så kan man också jobba väljer man naturgrus då så ska man tänka på att inte välja för stora dimensioner på gruset, det vill säga att jag kan tycka att mellan 4 till 12 mm är ganska bra mm. börjar du komma över där så att du kommer upp mot en 16 ja oh, nej då Och då blir stenarna för stora så att då är det liksom, det är lite svårt att gå på mm, mm. jag föredrar Personligen när, man, när gruset är och det är så naturligt som möjligt. Det vill säga att jag är inte så mycket för dekorgrus eller den typen av sten. Ehm, själv, jag jobbar sällan med det. utan jag, jag gillar ju det att det där får harmoniera med, med övriga delar i en trädgård. Jag gillar ju natursten ja. ehm, och då pratade vi ju egentligen allt som är. Ja, men du vet, granit, mm. eh, vi pratar skiffer, yep. vi pratar kalksten. Yeah. Eh, jag tycker vi har fantastisk svensk sten eh, som man kan använda. Boisgraniten till exempel, men vi har ju också den både öländska och eh, gotländska kalkstenen. Mm och skiffen kan jag tycka är fantastisk det finns ju en del som är superfin
0: mm. Mm. men du hur fungerar det då när man tar natursten det är ju också ungefär som med grus då eller att det är en ändlig
1: resurs eller? ja men allt kan man väl någonstans ja. säga det, ja. det, Jag menar, planeten är ju planeten mm. det, det finns ju bara en av den så att ja. ingenting är det men det handlar ju om när man bryter stenen. Sen är ju, sten har ju en väldigt lång livslängde. Mm. Jag menar, graniten är ju extremt hållbar. Den åldras jättefint. Men jag kan inte svara på hur mycket, om man ska börja räkna på hur mycket koldioxid, saker och ting släpper ut. Alltså kontra stenmjöl, kontra... Nej. Eh, det kan jag inte svara på. Någonstans så måste man ju ha... Vi, vi kan ju bara enas om att vi kan inte gå på jord. Det går inte. Det funkar inte. Det funkar inte heller i en urban miljö. Däremot så, så kan jag tycka att man kan försöka undvika till exempel asfalt. Um, gå mot natursten, natursten funkar ju alltid, det åldras ju också fint uh, och det blir ju hårda ytor och det det här jag tycker när man ska fundera på hårdgjorda ytor, där du är, går mest frekvent, där behöver du ha en yta som är lätt att sköta, som inte är för hal. Och det kan man också tänka på utifrån hur man då hanterar. Alltså vilken sten man väljer. För oh, även, nu börjar ja. jag fnissa
0: för jag var med om apropå förhåll. Ja. Eh, vi hade ju grusgång eh, ut i vårt förra hus. Ja. Och det slutade ju ner lite nedförspackning. Ja det gör ja. Det. Och sen så skulle vi lyfta in en soffa i huset. Och, och så gick vi, jag och, och sen eh, min man. Och sen så var även... Eh, Peter var med också och hjälpte till att liksom bära. Men det var bara det att Peter under hans fötter, då började ju gruset rulla. Så han ja, ja, ja. rullar med soffan rakt in i min formklippta lilla buxbomsklotor. Men han landade så här mjukt. Ja, Både mjukt och fick en mjuk soffa över sig så det gick bra. Men då tänkte jag just på, det där
1: gruset, alltså det är
0: riktigt halt. Det kan verkligen få en i rullning. Ja,
1: och det ska man ju tänka på just det här när vi pratar hårdgjorde ytor. Lutningar, vare sig man har grus eller om man har så att säga sten. Det krävs inte mycket lutning för Nej. att en gång ska bli hal. Ja. Och gruset också, vad som hände ofta, det var ju att...
0: Det, det, det långsamt så drogs ju det neråt ja. så att vi hade ju alltid jag fick ju alltid gå med krattan och kratta tillbaks allt mm. det här gruset då
1: kan macadam en mindre fraktion av eh, macadam ja. faktiskt vara bättre bättre
0: som inte skönt
1: att gå barfota på det kan jag ju säga nej, men grus men, i
0: allmänhet är ju inte så nej.
1: och också det här med att så att säga, det blir lite mer ogräsrens eh, och om man tittar på graniten då, mm. den kan man ju välja som smågottsten eller storgottsten. De här, ni vet, gamla kullerstensgatorna. Man har ju också granithällar då- och de kan ju behandlas lite olika. Antingen kan man ha en flamma dit, så man kan ha den som är liksom lite mer skrovlig. Aha. Som kan vara jättebra att ha på gångar. Kring eh, pool ser jag framför mig. Kring pooler. Och sen så kan du ha den som är lite mer slät. Men då blir den ju så att säga också lite halare. Yeah. Eh, granit tycker jag funkar i, både till moderna hus och till gamla hus. Det handlar lite om hur man lägger dem. Jag kan tycka att heller i fallande längder. Det vill säga att då har man rektangulära plattor men du har olika längder på dem.
0: Ja just När det. man
1: lägger så så kan det också bli väldigt effektfullt. Det blir väldigt levande. Eller så gör du det väldigt symmetriskt med, med en... Med en... Ett enda mått på stenen, kanske 60 gånger 30 eller 60 gånger eh, 35, beroende på vad som finns. Mm. Här finns ju också stenen i olika färg. De som är liksom lite mer gråa, de som har lite mer rött i sig, kan man också titta på vad man vill ha. Det kan också vara jättefint att kombinera med smågotstenar eller frisa, det vill säga eh, frisar är ju egentligen en kant. Mm. Av en båd kan man också kalla det för om man tittar på ett trägolv eller ja, en, en inramning. Ja. Mm. Eh, där kan man också jobba med storgottsten eller smågatsten. och så kan man laborera med det där. för att Och få då det tänker olika du man laborerar,
0: man använder sig av samma material men i olika former. Ja.
1: Och där kan det ju vara så att, att på vissa ytor, för då, där har du ju skarvar. Som ofta fylls med stenmjöl. Och då innebär ju det- att det kommer alltid komma lite påväxt i dem. Eh, det kommer man inte ifrån. Så man får ju rensa. Eller så får man bara leva med att det är så. Det finns
0: inte en del som gjuter igen skarvarna också. Finns någon någon Ja, Och där kommer vi, Och men här är det, du vet. Det är du så här, jag, ju jag känner så
1: här- att jag kommer ge mig in i ett hela tiden. Åh. Oh, uh. <laughs> För att, nämen så här. Det är ju alltid med de här mjukfogarna och så vidare- jag skulle vilja säga så här att min erfarenhet är ändå att även de kan spricka och bli tokiga. Och att det kan vara bättre att kanske då eh, med jämna mellanrum eh, ta bort det ogräset och fylla på med nytt stenmjöl helt enkelt. Eh, eller ska man ha slippa ogräs eh, under till exempel en granitel då är det ju platta, Då får du ju inte upp någonting underifrån. En platta med någon typ av stenläggning ovanpå håller ju liksom...
0: Men har man yes. det ute i trädgården? Ja, ja. Ute på altan då typ? Ja, det mm. kan du ha.
1: Det är också den mer dyra varianten att göra för att gjuta en platta är kostsamt. Jo tack, jag vet. Vi ja. har det mm. mm. Så att det är dyrt. Men det är också den, den lösningen som håller längst. Så är det. Mm. Om den är välgjord mm. från början. Skiffer ja. kan man ju också fundera på. Det jag är jättefint. Och det är väl, då kom vi in på det här med mjukfog också. Det är samma sak där. Skiffer kan vara väldigt eh, stora kan bli väldigt stora fogar i. Eh, om man inte lägger de här chokerna av skiffer väldigt tätt då.
0: Har du lagt mycket skiffer? Jag tänker Vemdalen.
1: Ja, Vemdalen då. Ja. Där var det ju. Och, och där var det så... alltså Det var en sån här fantastisk stenläggare. Han har gjort det så... Han har gjort det så himla fint. För där ville jag verkligen att känslan skulle vara- av att, att skiffret flöt ut i naturen. Så jag sa att spara så stora sjok som du möjligt. För de kommer i så här mm. gigantiska skivor. Jag tror de väger 200 kilo stycke mm. eller någonting sånt. Så han slog inte sönder dem- så att de blev så här ytterpyttesmå. Vilket många som kommer från öst- och Europa när de lägger stenläggare som kommer därifrån- de gillar- Många gånger och bryta sönder de här och lägga det nästan lite mer så att det ser ut som mosaik. De tycker jag är lite knäpp som säger att jag vill ha de här stora choken. Um. Men han har gjort det så, han, han sparade så att det blev, ja, det blev så himla fint. För de stora sjoken gör ju att man slipper, då får du färre skarvar. Ja. Och det är lite det jag tycker är poängen då. då det blir du lugnare
0: i, i sitt uttryck också. Ja, med de här. Det är behöver... nästan så att man får känslan av att det är berghällar.
1: Mm, du behöver inte hålla på med så mycket annat. Och där en del ligger fog, mjukfog emellan... En del lägger stenmjöl och så finns det andra varianter. Om man sagt, då skulle var...
0: säga att du skulle till då skiffen... Eh, ...göra en bård
1: kring skiffen... Ja. ...vad skulle du använda då? Men då skulle jag nog jobba med någon typ av granit. Det ja, granit. Beroende mm. lite på... För att ska du ha... Ska, ja, ska mm. du ha de mjuka former eller kantstål? Ja. Det skulle man också kunna ha. Det beror ju på om du ska jobba med en organisk form... ...eller om du inte om du inte ska göra det om du ska ha raka former då är det inga problem att lägga rak en granitkantsten men vill du ha något som är bågformat då måste du jobba med en mindre sten mm. eller metall för att mm. kunna följa mm. formen oftast tycker jag med skiffret att det kan vara ganska härligt när de här plattorna får bara du vet bara flyta ut i planteringarna eller i gräsmattan skiffer kan man ju också få eh, som en oregel, alltså regelbunden mm. Och det finns ju både den mörka eh, offerdalschiffren, vi har opdalschiffren som är lite ljusare. Det man ska tänka på är ju att har man en väldigt solbelyst tomt vid en uteplats eller en pool till exempel det så kan det där varmt. bli varmt, ja. mm. framförallt mörkt skiffer. Men jag ska säga, jag kan tycka att det också
0: kan bli en ganska häftig upplevelse. Jag var i en trädgård där de hade gjort just bara så här stenläggning, det var en visningsträdgård fast som var visningsträdgård i många, många år. Men då de bara hade gjort det här stenläggningen av den här mörka skiffen. Och så hade de dragit upp som träspångar Så man kunde gå ut i det här. Mm. Ja. Och så var det också, det var bambi och det var prydnadsgräs. Det var lite asiatisk känsla. Och jag gick på avstånd och tittade. För jag har ju en förkärlek till grönskande trädgårdar. Inte till stenlagda trädgårdar. Och jag tänkte, det där ser så kallt och karrigt och ogästvänligt ut. Men eftersom jag var där så gick jag ju såklart ut på spångarna i alla fall. Och sen hamnade mitt. På den här öppna ytan mitt på spången. Där jag har de här stenläggningarna liksom, runt omkring. Så slog den här värmen emot mig. Och det var en konstig kontrast. För att det var så karrigt och ganska ogästvänligt. Men ändå så varmt. Mm. Så det blev så här... Mm,
1: det blev lite mysigt ändå. Ja. Och sten behåller ju värmen. Mm. Eh, faktiskt bra. Jag tycker skiffer är ett jättefint material. Också ett sånt här så ofta. Du vet 60... Under 60-70-tal, många av de här äldre husen, lite tegelhusen, och, och, är ju gjorda. Ja och, då kan ju man,
0: ja, och då kan man ju tipsa om om man har en köksträdgård och man liksom vill verkligen så här jobba med zonknäckeri. Kn att just använda mörka då, stenplattor som eh, suger åt sig värmen. Då jämnar du ut det, då får du mycket mildare i din köksträckor mm. till exempel. Mm.
1: Och sen är det ju alltid så här, när man jobbar med oregelbundna plattor. Om du inte fyller i, har en platta, och fyller i sen att du sätter betong eller någonting emellan. Då, så är det ju så att, att um, det kan ju alltid bli liksom lite ojämnt. Och det är samma sak när vi börjar prata om kalksten- Eh, ja, kan vi inte prata
0: om den eh, röda kalkstenen?
1: Ja, Öländska, den jag öländska jag på. Den ja. vi den gotländska. Nej, eller? Nej rör, eh, den röda är öländsk, ja. eh, Och den finns ju också i grå. Och ja. den finns också med lera. Den som Varför kommer tänker jag, från... jag på Gotland på det? men Gotland har också äh, kalksten ja. jättefin. Men den är lite mer ljusgrå. Ja, nästan sand, det, den kan nästan gå till vita. Alltså, ja. Beige hållet. Ja. Också fantastiskt fint, ska jag säga. Mm. Jag har jobbat med både så att säga, ett projekt och hade jag det... Både, då hade jag lagt det på insidan av huset och så tog jag med det på utsidan hela vägen också. Ja, det är ju så oh. sjukt snyggt. Mm. Dyrt, kan oh. jag säga. Mm. Men väldigt, väldigt snyggt. Mm. Jag älskar kalksten. Det är, om jag får välja en sten så kanske det är den grå Ja, oh, jag trodde du skulle säga granit eller skiffer. Nej, men alltså jag tycker om kalkstenen för att den blir så mjuk. Den är så mjuk i sitt, eh, sin färg. Ja. Den, här, ja, den, här, den är inte kallgrå alltid utan en sån här mjukgrå mm. färg. Sen är ju är absolut både skiffer och granit alltså mer hållbar utifrån det faktum att de inte suger på samma sätt som kalkstenen gör. Det vet ni om man har haft en kalkstensskiva att de har rätt. Mm glasrövin som som har så att säga får, får stå lite för och länge ja. mm. då kan det ju bli fläckar och det kan det ju även bli faktiskt på golvet eller man grillar och det kommer Men då, hur är det, det med eh,
0: frost, är det därför som till exempel den öländska kalkstenen den ligger ju liksom i skivor att jag kan uppleva att det kan lossa eh, så här. Ja, ytan, eller eh, vad det spricker
1: jag ska inte svära på att det är så. Det kan det säkert vara. För att om du har tänkt på det. Gamla stenar är ju liksom lite mer klovhuggna. Mm. Än det som kommer nu. Och det tror jag. Jag tror att det här har med brytningen. Alltså hur. Ytligt eller djupt ner man har kommit i berget nu mm. när du så att säga, skördar höll jag på så men mm. när du bryter stenen. För mycket av den eh, kalkstenen som kommer idag är lite toppivlad. Man har så att säga, den är inte lika ojämn. Sen kan ju få, du få den helt slät mm. också egentligen. Men du har alltid porerna. Ja i stenen. Så att, ja. eh, Vad men... säger de
0: om platsen för den öländska kalkstenen? För det jag vet att det är många många trädgårdar typ som är från 60-tal, 50-60-tal kan det vara det, som har haft kalkstensläggningar. Jag vet som ute hos min mamma har hon på sitt landställe där varit liksom 60-talets anda. Och de stenarna, de är bortplockade och ligger bara på hög. Mm.
1: Eh, och jag funderar på... Eh, det är många som inte gillar den nej. röda stenen. Och det tycker jag är synd, för jag tycker att den får en... Den får också en fin patina. Ja. Jag tror att det kommer ändras lite, för jag, jag, min upplevelse är ändå att man... Tar tillvara den här kalkstenen på ett annat sätt mm. än vad man gjorde tidigare. Och det försöker jag alltid. Och det säger jag att om ni flyttar till en gammal trädgård, om ni har natursten, om det är kalksten, om det är granit om det är skiffer även betong faktiskt mm. så var lite rädd om de här stenarna och ville absolut inte ha dem själva sälj dem. Eller låt någon komma och plocka upp det. För det är så synd om det går till spillo. Mm, mm. Eh, men jag gillar, jag gillar alla färger när det gäller kalkstenen. jättebra att jobba på jobba med när det också gäller murar. Ja, murar är bra mm. för den är nästan mm. killast i varandra. Ja, men det är många som tycker kök. att
0: den är knepig att ha på en altan till exempel för att det är svårt att möblera. För att Nej, det men du blir... får,
1: då får du topphivla det eller så får du välja den släta. Det handlar om hur du behandlar stenen. Återigen, det finns det finns många sätt att behandla sin sten på. Eh, och det gäller inte bara natursten utan även när vi kommer in kanske på betong. Mm. Eh, så, vi... så
0: fint. Ja. Ska vi vandra in på betongen eller vill du säga någonting
1: om eh, den gotländska kalkstenen? Eller? Nej men det är ju samma sak. Ja, det är, det är bara olika nyanser. Så ja. där tycker jag att man får titta på. Jag, menar, jag har ju gjort en del projekt på Gotland och då är det ju självklart att man jobbar med. Men den du, gotländska gran, ja, granitkeramik mm. eh, då det kommer låter vi, som att det är både och då kommer vi in på någonting annat och det skulle jag snarare likna kanske vi som en vanlig klinkeplatta eller om man ska gå åt det hållet eh, kan också vara väldigt fint eh, det finns många olika nyanser är också eh, otroligt bra vid till exempel poler, eh, man kan få dem i ganska stora eh, plattor Både fyrkantiga eller rektangulära. Betongen då. Mm, mm. Det är ju också ett...
0: Vi kommer in på betongen nu. Ja. Ja. Nu kommer vi in på betongen. betongen. Ja.
1: Jag tycker det är ett fantastiskt material. Ja. Det är ju inte helt oproblematiskt tyvärr utifrån eh, klimatsynpunkt dock. Det ska man vara medveten om för det handlar ju om cementen som finns i betongen. Cementen är ju bindemedlet i betong. Mm. Och det släpper ut mycket koldioxid så att absolut, man försöker titta på om man kan hitta andra bindemedel för betong och det kanske man kommer fram till, jag vet jag, vet, jag tror i alla fall att man håller på att testa det det kanske inte än så länge funkar för hus, jag vet inte men man kanske kan komma med det så att man kan ha det i på på ytor som inte behöver ha samma hållfasthet som en husgrund eller bärande konstruktioner men annars så tycker jag ju också att, att betong som material är så tacksam för att du kan få precis den form som du egentligen vill ha. Den är också hållbar och den åldras också väl kan jag tycka. Sen är det alltid det här när man har en helt gjuten betongplatta- där kan man ju få sprickbildningar. Ofta sågar man sönder det eller som jag har gjort nu ute på ett större projekt där det blev där man då hade valt formgjuten betong. Och då så att säga gör man mönster i i betongen. Det, det kan också bli väldigt fint. Annars så fick jag lära mig av en betongare. Och det här kanske andra betongare har. andra vad är en betongare. År, de, som fixar sådana här saker. Som gör ljudet nej, nej Jag kallar dem för betongare.
0: Ja, hör att du som jobbar
1: i betong då. Ja. Det är deras material, deras expertis. Han sa så här: Olika 120 gånger 120 centimeter stor platta kan du få. Det är max vad jag vill att vi ska. Låta plattorna vara i för att inte, de inte ska spricka sen. Men en del har ju helt... Utan armeringshjärn i? Nej, oh, det var jag inte på. Nej, nej. men det har han ju. Men ja. jag tänker så här att annars ifall du... Vintern om du har en helgjuten betongplatta så rör ju den lite på sig. Så du kan ju alltid få lite sprickbildningar i det. Så många gånger så vill de såga upp mönster eller göra någonting med det här. Men jag vill ha fristående plattor på en gång. Och då sa 120 gånger 120 sa han, det, det kan du få. Det kan få. Ibland har jag också gjort så här att man har gjort former 120 gånger 120 och så kanske man har haft eh, något fint trä emellan. Så ja, har det blivit som det. ett, ett rutmönster. Det mm. kan också vara ganska snyggt. Mm.
0: Du, något annat som jag vet att du har gjort om vi pratar om att återanvända plattor och också då betongplattor. Mm. Sådana här betongplattor som också var väldigt populära så här på, jag vet inte om det var 80-tal eller 70-80-tal. Men det var ju
1: plattor som man hade lagt grus i. Ja, ah. den danska sjöstenen. Ja! Det kan jag säga, det är den enda plattan som ingen någonsin har svarat. Frågar det. Ja. Nä,
0: det? och den men tycker du, jag är hemsk. Ja, men du gav ett tips att istället för att egentligen om man vill... Så här, uppdatera mm. och har den här typen av sten vänt på plattorna. Ja. Lägg dem upp och ner. Ja. Så får man ett mer eh,
1: modernistiskt uttryck. Ja och det kanske är så här att det, kanske man kan ha sin köksträdgård eller du kanske ha, kan ha det under dina komposter om du inte ska ha den direkt på jorden så alltså, det finns ju sån här... Man kan ju återanvända vissa saker mm. också mm. utan att det blir ett sammelserium ja. och de kan vara snygga på baksidan. Ja, faktiskt. På
0: baksidan. Mm. En annan som du också jag vet att du använder utav. Det här, vad kallas det för när det är du har gjort till typ plan eller sådana parkeringar mm. i Landställen kanske, mm. där man vill att det ska vara gräsmatta, men man ska ändå kunna parkera bilen.
1: Just det, eh, Gander, eller eh, det är gräs. gräsarmering. Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt? Ja, och det är blomstelandet.
0: En trädgårdsbutik nära dig, med butiker över hela landet
1: och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen! Det är ju betong, ja. egentligen betongsten men som har hål i sig ja. där man då så att säga, kan köra upp med en bil alltså, eller med ett släp eller med en båttrailer men sedan så låter man då ängsgräs växa emellan, ibland kan man ha kort gräs också mm. men om man verkligen inte vill få det att synas. Så kan så man jobba med jag. det. Det, gör jag. Ja, Den, då... det funkar ju på mer naturtomter ganska mm. väl. Ibland kan man göra hela ytan- men man kan också börja göra som spår, alltså däckspår då. Ja, när man vet att man annan kör. Där man mm. vet att man kör. Mm. Men, mm. men betong också, marksten, så alltså vanliga- det du kan köpa i, i butiken. De fyller ju en funktion, definitivt. Mm. Marktegel... Love marktegel. Julia. Och det är så roligt ja. att det har kommit tillbaka för att när jag började så fanns fortfarande marktegel och tillgå. Sen kom all marksten med betong och då var det det enda. Som liknas
0: som marktegel.
1: Ja, mm. så att säga. Och det var det enda som man skulle jobba med. Men nu har ju faktiskt marktegel kommit tillbaka. Dels för att man börjar använda det på fasader, kolumbategler till exempel. Just det. Men sen så har du ju också att du använder det i växthus och Använder det på gångarna. Det, alltså, det är så snyggt. Det är så, så här ja, Och du kan lägga så många olika typer mm. av mönster. Mm. Fiskben men du kan lägga i kvadrater. Och det är ett väldigt, det är väldigt... Exakt liksom. Ja, mm. det är ett väldigt vackert material som också åldras väl. Och finns i många olika färger. Eh, det är också så här, precis som natursten... Vadå eh, olika färger? Jag ser bara tegel. Ja, men du har ju brända färger. Du kan få allt ifrån det mörka... Nästan svarta, jordbrun svart till mm. rött, till sand, till grått. Så att det finns olika, uh, olika typer av nyanser. Men ett väldigt, väldigt vackert uh, material. Mm. Också återigen, precis som natursten, det är lite dyrare. Mm. Eller det kan vara mycket dyrare, skulle jag vilja säga, än betongsten. Det är ju mer också, ja. ibland får man ju välja det. Och ibland kan det vara så att man då... Kanske istället kan göra så att man väljer natursten på sin uteplats eller sina gångar. Och sedan så kanske du väljer stenmjöl på parkeringen eller makadam Eller någonting där du har stora hårdgjorda ytor men som kanske täcks av en bil hela tiden. För mm. att komma undan lite från, mm, lite. från kostnaden. Mm, eh, men sen så är det ju också så att säga, sen har vi ju lutning. Och det är så här, när man pratar stengångar eh, och lutning... Mm. Det finns en poäng att ha en lutande gång. För det kan vara lättare att köra upp med en cykel. Eller om man ska upp med en rullstol. Och, eh, det, det beror ju på vilket behov man har. Men om man inte har några andra problem. Så kan jag tycka att att lägga in trappsteg kan vara ett sätt att verkligen lösa en gång. Ibland kan man lägga en ramp. Vid sidan av. Så man kan dra upp sin cykel. Eh, eller lösa det då. Eh, ska du gå med rullstol. Då behöver du oftast ha lite längre. Eh, ja, start, längre. Start ja. sträcka. Ja, men lutningen, alltså, lutningen får inte vara för skarp. Det beror ju på. Men, men det tycker jag absolut. Det är, många gånger kommer jag ut till gånger. Där man faktiskt inte är funktionella. Bara för att eh, man inte har lagt in trappsteg. Men du,
0: du har väl en lutning. Och om man nu tänker mycket marksten då, vi pratade om att de här släta ytorna, då blir ju de hala. Så att om man har lutning, då bör man kanske ha någon form av gräng skulle man kunna kalla det för om man pratar i, i, vet du vad, gräng? Jag
1: har ingen aning om vad gräng är.
0: Jo, men det är ju strukturen på papper till exempel, att det är så här buckligt. Jaha. Ja, vilken gräng mm. är det? Mm. Äh, ja. Så att den, och då tänker jag att det bör man ju ha. Nu ja, vi, vi då måste ju, man
1: tänka på vilken sten man väljer. Ja,
0: vi gör ju platta i vårt stall. Mm. Och då var det också väldigt viktigt att vi borstade plattan innan den härdade. Mm. Så mm. att för hästarna där de ska gå i gången mm. blev eh, Du ruggade skrubbligt. lite. Ja.
1: ja. Och så kan man ju göra med betong. Du kan, ju, du kan ju glätta den så att den blir väldigt slät. Eller så kan du göra den så att den blir lite mer ruggig. Det beror ju på vilken finish man vill ha också. Men då är ju finishen, precis som du säger, det handlar inte bara om det utseendemässiga. Utan man måste också tänka på funktionen. Mm. För det blir snorhalt. Det blir verkligen jättehalt. Och framförallt då om man bor... Har man mycket snö så, så brukar ju det oftast inte vara ett problem. Men För då går man ju ofta på snön ändå. Men, men just när man har det här... Som i en urban miljö där det kan, så att säga, där det är plus, minus, plus, minus hela tiden man får de här isinnerna. Det är helt hopplöst mm. faktiskt. Ja,
0: men du, om vi nu pratar höjdskillnader, trappor, mm. att ha då olika marksten i trappor, det är en sak på själva liksom, trappsteget. Mm. Så här, men vad har man för att bygga upp det med?
1: Ja, du menar sättsteget tänker du på ja, då? Ja, exakt. Alltså, eh, det är bara,
0: ja, och liksom mitt på. För det, det är ju den där delen när man sätter ja. foten, den fattar jag. Men vad har man här? Ja, eh. Precis, och... Nu säger jag här och tänker att ni ser ja. alla här, ni som ja, ser se
1: Men en trappa är ju byggd. Du har ju liksom sidor, det kallar man ofta för vagnstycken. Mm. Om, om det går så att säga, löper längs med. Om mm. du har en sida på trappan. Sedan har du ju plansteget, det är där du sätter foten. Och sen har du sät steget. Och det är liksom framkanten ja. som du sätter plansteget ja, på. Och det är den jag menar. Ja. då kan den man ju... spelar
0: ju också in Exakt. i. Exakt, det gör det. Mm.
1: Och då beror det ju på vad man väljer för materialval. Då kan man tänka sig att du kan ha en granit och kan du ha ett helt block som är massiv sten då. Då har du ju så att säga. Ja, just
0: det, då är den då, då är ju en
1: framsida. Ja,
0: och vilken stegmått är det vi brukar prata om här?
1: Ja, ska, för en trappa då är det ju, så att säga, då behöver du ha en steghöjd utomhus då brukar man säga någonstans mellan 10 till 16 cm. Du kan gå upp till 18. Har, ja, för
0: jag tror vi har 18 är mm. vår trappa som du har ritat på spelet. Ja,
1: men det är inomhus. Det är inomhus? Det är inomhus då kan du ha lite mer Utomhus så går man ju oftast med skor på. Mm. Då behöver du ha lite, lite lägre steg. Stegdjupet för ett trappsteg tycker jag ska vara någonstans mellan 32 till 35 cm. Det vill säga lite djupare än vad det jobbar på insidan också. Med insidan av huset då. Men om man där. inte har då ett helt block. Stenblock, utan Nej, då, får du göra, då tycker jag att antingen om man skulle göra det i granit då skulle man kunna tänka sig att du kapar en granithäll och sedan så får du bygga upp sidan. Alltså då får man ju gjuta en kant och sen så klä den då. Mm. Det vill säga man beklär ja. steget. Alternativt skulle man kunna gjuta upp alltså mura, du vet typ storgodsstenar eller smågodsstenar och sen så lägger man en granithäll ovanpå. Så kan man också göra. Så här kan man Eller blanda smågåsten. materialen då. Ja, mm. så kan du jobba med när du jobbar med betong, jobbar du med hel alltså med betong som du formgjuter, då kan du få alltså Lina, du kan få vilka trappformer du vill och du kan ha dem. Det har jag gjort på ett ja, men på ett sån här till ett väldigt modernt hus där de har stora nivåskillnader och där gjuter man trappan så att den liksom ligger det blir som en gång, en upphejdgång på berget. Och sedan så har vi gjutit den då. Så att man har olika plana ytor. Och sen kommer trappan, trappsteg. Det blir så himla snyggt alltså. Det blir galet snyggt. Och det var egentligen det enda sättet man kunde jobba på. Mm. På den tomten. Eh, för att det skulle också man hålla. man sig. Ja, göra. då ska man hålla, det ska hålla. Eh, och det fick inte vara så himla halt. Eh, något som vi inte har pratat om, det är flis. Mm, eh, inte min favo egentligen. Nej, det,
0: det vet vi för det har vi diskuterat. Ja. Tidigare avsnitt bland annat När vi pratade om mm. trädgårdar I eh, ja. Woodlands
1: Jag kan reagera på det här Att jag tycker att det känns dött Det är mörkt Och det är dött död ved Som ligger där men Jag tycker, jag, jag tycker att
0: det är ett mysigt material Och återanvändningsbart material Ja och och den, vi... den poängen gillar ju du också ja. jag,
1: jag gillar eh, Jag kan väl tycka så här att om flisen är Återigen att vi har lite mindre storlek på flisen för det är återigen när man kommer upp på de här flisen som är kanske runt 30 mm. det vill säga 3 till 5 cm. det är helt hopplöst att gå på dem mm. så då får de nästan vara under 10 mm, alltså det vill säga 1 cm. för att det ska funka och då blir de, är de bruna så blir det ju nästan som lite jord och då är de mjuka på men nu vet att försöka gå på det där fliset, fliset eller springa jag testsprang en bana som de precis hade lagt ut Alltså du vet, det, man behöver inte springa långt förrän innan man känner att varderna håller på att gå sönder. Du har ingen gummibandseffekt alls alltså. Eh, så jag kan tycka att det kan vara svår gånget mm. skulle jag vilja säga, om du jobbar med en väldigt stor flis. Jag tycker inte det är optimalt, då får man gå ner mm. så att det går
0: att använda. Men då när vi ändå pratar om flis, eh, trä. 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 Oj, nu kommer ja. det mjukare.
1: Trä. trä. Här. Yeah. här, oj vad jag skulle kunna trampa i klaveret här. Oj, 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 var det så? Ja, här skulle man kunna hänga ut. Båda det ena Nej, men så här är det ju. Um, det har ju kommit väldigt många olika typer av material. Och det finns fördelar med, uh, med dem. Och det finns också ganska uppenbara uh, nackdelar. Det har varit lite svårt med kvaliteten också. Så att nu får jag utgå från två saker. Nu utgår jag från vad jag själv har erfarit och sen så utgår jag från också ett test som faktiskt Malmö stad gör med ett forskningsinstitut. Och det här kan man googla för då finns det en ganska bra lista där man kan gå in och titta på olika träslag. De håller nämligen på att undersöka, jag tror att de hållit på, är det sju, åtta år sedan kanske som de började? De håller på att titta på hur olika träslag... Reagerar med och då är, tror jag att de har det vi i havsmiljö, det vill säga får den påväxt. Hur blir sprickbildningen? Eh, och vad heter det? Hur håller den mot röta och svamp på växt? Och hur åldras den? Det vill säga, vad får den för patina? De, gå in och, och kolla där för där får ni faktiskt lite mer och så får man. Välja, alltså göra sin egen uppfattning. Det här är ju inte klart än, och alla material som finns på marknaden, allt trall som finns på marknaden finns inte heller med. Men jag kan väl säga så här: Tar vi trycket då mm. så har vi ju problemet med att det har eh, tryckimpregnerat. det vill säga att impregnerat med biocider, eh, koppasalter, som är dåligt eh, för vattenlevande organismer framförallt. Eh, samtidigt så är ju det här också, jag kan se att även kommuner använder, de kan använda någonting annat ovanpå, eh, det vill säga som trall. Men under, det vill säga själva regelverket 40. så använder de tryckimpregnerat, för det är det som håller längst. Ja,
0: och det är det som förstör, oh. som förstör mest då.
1: Eh, ja, men å andra sidan så här, nu har man fått minska på... Eh, på det här, alltså hur giftigt det är. Eh, naturligtvis, jag kan inte svara på eh, vilken påverkan det gör. Där kan man läsa sig till och det finns olika åsikter. Så mycket kan jag väl säga. Men då är det så här att samtidigt så ska man ju veta att tryckimpregnerat virka har en väldigt lång hållbarhet. Eh, det räcker länge, vilket innebär, tänker jag då, att man inte behöver hugga ner så himla många träd. Som också då
0: mm, är en det.
1: kolsänk ur ett klimatperspektiv. Finns det alltid två
0: sidor på mm. myntet?
1: Um, och jag kan ju säga såhär själv i vår egen trädgård. Uh, vi köpte ett ädelt uh, då som, ska ha var så här, som har sin egen impregnering i sig själv då. Som trä. Ett ädelträd. Uh, och vi har uh, fått i och med att det börjar regna mer. Så har vi ett annat vattentryck och det blir fuktigt där. Det höll ju åtta år. Sen var det typ flis. Mm. Um, och nu när vi skulle lägga nytt då var det så här. ska vi ta något av de här andra då, uh, ädelträ eller liksom kanske något som är uh, men jag vågade inte den här gången för du vet utan mm. vi, vi fick ta tryckimpregnerat helt enkelt för att jag tänkte att det här är det enda som håller det fanns ingen som kunde lämna någon typ av garanti så att det här, när man väljer trä så handlar det också om hur fuktigt det är under, hur mycket luftning du kan få för det kommer påverka det är trä. Jättemycket. Mm. Eh, men det, det, sen har vi de här miljömärkta som du kan ju ta Kebony. Eh, eller du kan ta Akoja. Eh, de har ju en annan typ av impregnering som inte ska vara farlig. Det kan man också titta på. Eh, en helt annan prisklass. Eh, en tryckimpregnerad. Grånar också naturligt jag tror att det är, är kojan som kan också få viss brickbildning där mm. sen finns det ju ädelträ alltså tropiska träslag det är också en aspekt jag kan bara säga att jag vet att där det har hållit sig bäst den trallen det tror jag var IP som gjordes av det jobbar jag sällan med det längre eftersom jag inte tycker att det är försvarbart och kanske skeppa hem
0: nej tropiskt
1: Tropiska mm. eh, träd, återigen. Eh, lärk brukar jag aldrig använda på marken. Dels så får vi inte köpa in det längre nu på grund av eh, kriget i Ukraina. Lärk tycker jag lätt drabbas av eh, röta. Jag tycker också att det är väldigt mjukt träslag. Eh, jag kan tycka det är fint på fasader, sånt som är upprättstående. Men jag använder det inte till trall, eh, aldrig runt Pool. Får ju en jättefin eh, grå-silvrig eh, färg. Det
0: var ju lite trendigt att använda lärke. Ja.
1: tyckte det var... Kärnfuru pratar ju en del också Då tänker jag så här att kärnfuru med täta, täta årsringar. Ja, vad är det? Det är gammelskog. Den ska ju vara kvar. Mm. Sån skog har vi inte så mycket av. Så att någonstans så landar vi där... Ehm... Man får som sagt, jag tycker man ska läsa på kring det här. Jag tycker att trä kan vara ett jättebra material. Det kan också vara väldigt enkelt att jobba med. Speciellt då om man behöver höja upp någon altan och kanske inte kan. Det blir en billigare konstruktion helt enkelt. Mm. Trä kan också vara halt. Det ska man ju tänka på. Det kan på. vara räfflat också. Ja. Jag gillar är. inte de här räfflade och rillade. För jag kan säga så här. Det blir lätt sprickor. Mm -hmm. Och det blir lätt att man får in flisar i fötterna. Ooh, Ibland har jag helt enkelt gjort så. Att jag har sagt till dem. Men vi, vi på switchar. Ja, mm. Vi vänder på dem. Men då får man ju ofta B-sidan. Mm, och då finns det ingen mening med oss på. Nej men Det kan finnas lite hyvelmärken kvar. Men då får man hyvla till dem så att det blir snyggt och mm. bra. Um, alltså rika Vad du har presenterat nu Alla, alla dessa olika Trädgårdens ja, En smart sak som jag kan lägga ut på vårt insta ja. var när jag var uppe och vandrade här nu Då mm. hade man faktiskt lagt så här armeringsjärn som man rå, mm. äh, äh, la över spongarna när de lutade uppåt. man ja, kunde det. Här, ja. Det är som det där näset man fötterna, också kan ja. lägga. Mm. Men trä ett bra material. Men man ja. får titta på... Och så kan jag tycka så här... <laughs> du inte har massor att säga nej, om... Jag, jag, ska jag, ska inte, jag ska inte nej. vara långare det. Men så här. Om man nu inte... Eh, på upprättstående konstruktioner så kan man ju faktiskt välja vanlig furu. Då behöver man inte köra trycket. Nej. För så kan man väl säga utsatt. Nej, mm. precis. Mm. Linda, ja. nu har jag pratat- så jag känner jag lite under halsen. Ja, herre Jesus, Men jag ja. Vill, vi har lärt oss Man skulle kunna ha pratat mer. Men ja, jag eh, Tänk vad... En övergripande... Eh, en, en presentation av de olika trädgårdens Kommer kolm... på orden? Men du, kör reflektionen, ja, men en liten reflektion. Okej. Okay. Den hänger ihop med
0: att jag har ju varit ute och rest. Jag tog tåg, bland annat- och då har jag, eh, såhär, när man är ute på offentliga platser, jag är ju efter, speciellt nu efter covid, så har man lärt sig att tvätta händerna är så viktigt att göra i tid och tid, speciellt när vi rör oss runt. Och eh, Så det har jag ju gjort, men fler och fler har ju gått över till sådana här sensorer när man ska tvätta händerna. Ja, och då så står man kanske på någon sån här allmän toalett och så försöker man hitta var den där sensorn sitter så man får igång vattnet. Och man håller ju på liksom som nej men du vet så här, det var ju så här poppis man skulle låtsas att man gick ut med en vägg kommer mm. du ihåg det här? Ja. Ja. ja, lite så här vad kallas det man är men det kallas det för? Man pantomim. Ja, pantomim, mm. exakt. Jag känner mm. mig som att jag håller det på med brukar det min
1: man köra på spa när vi är på spa. Och jag bara känner att jag dör. Vadå brukar han tycka att det är rätt plats att gå in för en kall? Exakt. Det är, bara min... det är så himla olika. Jättelustigt.
0: Ja. Han som dricker ja, ja, ja. Vissa saker skäms han
1: inte alls för. Nej. Barnen älskar det Och jag Men just när ni är på... vill krypa under en loungefotell det... eller han någonting. Han
0: kommer in i en skön feeling.
1: Ja. Ja. Han är lite barnsligare än vad jag är. Ja.
0: Men då har jag i alla fall reflekterat över det där. Och det är ju fint när man står liksom själv och försöker hitta den. Så kanske man är lite stressad man är ah, Ska den komma igen nu då? Vad är den? Och så fingrar man nästan överallt i alla fall. Fast man inte ska. <laughs> ah. Och sen, eh, sen är det inte bara det utan det här finns ju även... Eh på tåg, finns det ju, när man då ska gå igenom de här dörrarna. Då är det ju samma sak där. Bara håll upp handen, vifta lite. Och då sitter ju alltid så här passage, andra passagerare som sitter vid dörrarna bara, nu ska vi se hur de löser det här. Och komma ut härifrån och så blir man lite stressad för man börjar närma sig parongen Och man får inte upp dörren. Nej. Jag bara, men vart ska jag vifta någonstans? Jag känner att jag känner mig lite utsatt i att äh, äh, folk sitter och tittar och fnissar. För jag upplever att det blir som ett IQ-test. Och exakt, ja, dels IQ-test och stresshantering, och jag ja. går bet på de båda två, Va? och sen var det så här, sen var jag ju på en annan, alltså jag besökte en toalett, och där jag bara så här skulle in och eh, typ fixa hårbandet eller någonting, och då har jag, håller jag min telefon, då ska jag bara lägga från mig telefonen på då själva eh, hoven, eh, vad heter det, handfatet, mm. ja tror du inte att den har en sån här super supersökare med att hitta så att jag när jag bara svirrar förbi min telefon så blir jag helt alltså, den gången när jag inte vill. Och då har jag liksom börjat reflektera över de här. Kan man inte bara ordna någon där enkelt? Man sätter fram handen, vattnet kommer. Man vinkar lite, dörren öppnas. Nej, man ska hålla på och leka pantomi, eller heter det? Precis,
1: det? pantomi, ah. eller vill du ah. säger, high-tech. Ja! Ah. Små, Små saker i vardagen som gör att ut mig. Ja, man känner sig lite
0: förlöjligad. Ja, exakt.
1: Ah. Framförallt när man alltid ska göra det eh, ah. offentligt också. Ja, exakt ah. så. Mm. Jag, jag har ju också någonting, så här, jag sa ju det att jag var uppe i Piteå- ah. Och, och då passade vi ju på äh, att vi körde elbilen upp så att vi passade på att stanna och vandra i Skuleskogens nationalpark där äh, och Skuleberget och Skuleberget, så här är det jag, äh, jag kan få svindel äh, är inte alltid min starka sida det beror på, det går alltid väldigt bra upp för ja. kan bli lite Ryggen mer problematiskt mot, mot, äh, när man, när man, ja. så att när vi kommer upp där och jag ser att det finns ett parti som vi ska gå. Då kan jag säga att vi är helt... Det är bara upp och jag som går där. Och sedan så ser jag hur, hur... Det är verkligen en skarp lutning. Det är ett stup där. Det är halt. Du vet det är höst och det regnar. Och jag har lite svindel redan. Och bara känner så här att... Åh, nu känns det lite dåligt. Så jag bara inser att jag vill inte gå upp dit. Och samtidigt då, så, så, så jag säger, min man har ju överhuvudtaget inga problem eh, med hider och det hade ju varit skitkast när man är mm. Så Men då tänker jag ofta så här att ja, då vet jag vad som händer, man får liksom lite stress, lite ångest. Men då, då tänker jag så här, det är så skönt att bara stå och bara låta det passera, det är en känsla. Den går över och så får jag liksom resonera tillbaks med kontrollen. sig själv. kontrollen. Ja faktiskt och bara inte reagera på alla den här, det här ganska kraftiga obehaget som kommer då. För jag menar, förlåt, även en panikångestattack kommer gå över. Så är det ju. Det fick jag inte där uppe men jag känner igen så här, den där svinden. Jag behöver få bort ischen och sen så får jag fundera på ja, vad är det som samma är problematiskt. Lei. Ja det är om jag kommer upp och sen måste gå ner samma väg. Då får jag ett problem. Men nu såg jag att men jag kan gå en annan väg. Jag går lite off-piste istället. Eh, kanske lite halare, men mer avsatser. Så då vet jag också att börja trilla ner så kommer jag stanna där på den andra sidan. Hade jag börjat rulla så hade jag fortsatt. Och så säger min man jag kan hålla i det. Och jag tänker ja, då dör vi båda två. Det är skitkast. Så att, jag sa nej, det är ingen idé. Jag löser det här på egen hand. Så vi kom upp i alla fall. Och då tänkte jag så här: återigen, här, fundera. Ibland behöver man kliva, ta ett steg tillbaka- man behöver bara andas och så mm. se- vilka alternativ har jag? Vilka är konsekvenserna? Och sedan så fortsätter man. Eller backa. Eller backa. Det yep. hade jag också kunnat göra- du, det, du kan väl enas i samma liksom, ja. Och reflektionen. Så, ja. Och så insåg jag att man faktiskt också kan vandra fast ja. man saknar flera tårnmaglar. Det gick oh. också jättebra. Aj, oh, ja. Oh. ja, men jag ska också
0: andas nästa gång jag ska ta mig igenom en sån där dörr på en, i en tågvagn. Det känns andas, fundera
1: lite... Jag
0: Vänta vet att det kommer Vem? någon annan. Mm. Oh. Ja, Det är nog snarare det. det är att jag har gjort så att jag bara, ah, jag kjuvar, Jag tar rygg. Sådär, alltså bara, vad ah, konstigt kommer det inte in här. Och så står jag där bakom och bara,
1: ah. Ah, ja, ja. Lite en dikostermakjeballe. Jag förstår jag ah. 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 tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Ja, hej på er. Hej hej. Gud, vi pratar för chatten.